0: So, da ist wieder die Verlegenheitstasse Kaffee. Wieder zurück habe ich mir vorgenommen, heute ein erstes Fazit unserer Reise zu berichten oder vielleicht auch ein bisschen mit dir zusammen zu entwickeln. Natürlich vor allen Dingen mit Blick auf die Fotografie und da ist tatsächlich auch ein bisschen was passiert. Ich glaube nicht, dass ich das heute alles so zusammengepflückt oder zusammengesucht bekomme, dass ich dir ein endgültiges Fazit geben kann, das dauert bei mir erfahrungsgemäß ein bisschen länger, aber es haben sich schon einige kleine und große Zahnräder begonnen zu drehen in verschiedenen Bereichen. Da versuche ich gleich mal so ein bisschen auf meinen Stand heute einzugehen. Wer hat ja bestimmt keine Ahnung. Bei den Fotologen, vor allen Dingen im Fotografie tut gut Freundeskreis oder auch mit dem Lars bei Zwischenblende und Zeit immer noch mal hier und da was droppen lassen und bestimmt auch im neuen Podcast äh, halbe Kraft voraus mit dem Frank. Der ja irgendwie, wissen wir noch nicht genau, Februar, März starten wird. Da wird es auch nochmal das ein oder andere Thema dazu geben. Aber bleiben wir mal im Hier und Jetzt und bleiben mal dabei, wie ich jetzt eine Woche nach der Rückkehr, nicht ganz eine Woche nach der Rückkehr, diese Reise und den Blick auf die Fotografie so wahrnehme und was das mit mir gemacht hat. Die Reise an sich war ja relativ fern. Also wir sind zehn Stunden im Flieger gesessen auf dem Hinweg. Und dadurch sind wir natürlich in einer komplett anderen Welt gelandet. Ich war jetzt schon mal in der Gegend. Das ist ähm, jetzt nicht völlig neu für mich gewesen, aber es ist immer wieder ein großes Abenteuer. Jetzt könnte man natürlich sagen, wir waren mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs, ein Kreuzfahrtschiff kann kein Abenteuer sein. Ich glaube, das ist eine ziemliche Typfrage. So, Also für mich ist der lange Flug alleine schon ein Abenteuer. <lacht> Wenn wir hier... 100 ehrlich bleiben wollen und ich habe diese Reise mal wieder gemerkt, das ist vielleicht so die erste Erkenntnis, nämlich die, dass das für mich schon ein großes Abenteuer ist, einen solchen Flug auf mich zu nehmen und dann relativ nah ran an die Menschen zu gehen und so, dass für mich schon ein großes Abenteuer ist und dass ich somit durchaus annehmen kann, ein Tourist zu sein, ein Reisender und das ist in unserer Fotoszene, je nachdem, wo man hört, gerade so bei den Podcasts und YouTubes, aber so relativ selten ein Thema. Also wir sind selten nur, Anführungsstriche, Touristen oder Reisende oder so, sondern häufig versuchen wir dem Ganzen mehr zu geben. Versuchen wir dem Ganzen das große Projekt aufzudrücken oder so. Und wahrscheinlich kommt es daher, dass wir inspiriert sind von National Geographic und von all diesen Medien, die das kleine bisschen mehr darstellen. Also nicht mehr mit zwei E, sondern EH. Und mir ist aufgefallen, dass in der Fotografie schick ist, nicht so der, der Urlaubsfotograf zu sein, sondern man ist dann auch Reisefotograf. Ich mag diesen Unterschied auch, weil ich finde, dass Reisen bewusster wirkt oder klingt als Urlaub. Aber das ist so eine Wording-Frage, über die man natürlich lange diskutieren kann. Mhm. Jedenfalls habe ich mal wieder gemerkt, dass ich jetzt äh, gut oder ich habe gemerkt, dass ich inzwischen, so ist richtig, gut annehmen kann, einfach ein Reisender zu sein. Einfach jemand zu sein, der 16 Tage eine Reise gebucht hat, die ihm gut tut, gut tun soll. Wie auch immer. Und ich habe mich vor der Reise schon mit mir selbst besprochen, dass ich nur meinem Bauch folgen werde. Gerade auch, was das Fotografische angeht, aber auch, was so auf dieser Reise passiert, weil in den letzten Jahren habe ich hier im Podcast und nicht zuletzt auch durch eure Rückmeldung eins mal ganz deutlich unterstrichen bekommen und vielleicht in Teilen sogar sogar neu gelernt, wie sehr viele von uns, die sich mit der Fotografie beschäftigen, getrieben sind von Dingen, die sie liefern wollen. Auch im Privaten und auch als Hobbyfotografen das ist ja auch hier immer wieder Thema. Und auch auf Reisen und wenn wir mit Freunden, Freundinnen, Partnerinnen, Partnerinnen Partnern und so weiter unterwegs sind, Familie besteht häufig so ein, so ein Erwartungsverhältnis. Entweder aus uns selbst heraus oder von außen. Häufig haben wir das dann auch schon angenommen, damit wir es ein bisschen besser ertragen, aber es ist ganz oft da. Und vor dieser Reise habe ich mich mit mir selbst besprochen und wir uns auch als Paar besprochen, dass wir dem nicht Folge leisten wollen. Wir wollen kein FOMO, also kein Fear of Missing Out. Wir wollen uns sehr stark danach scannen, ob wir gerade etwas tun, weil wir Sorge haben, etwas zu verpassen oder weil wir es wirklich wollen. Und hatten dadurch eine ganz andere Reise. Und wir sind noch gar nicht bei der Fotografie angekommen. Aber auch in diesem Punkt hatten wir eine ganz andere Reise. Das äh, erzähle ich gleich auch noch. Wir sind, ich bleibe mal bei mir, ich möchte mal für mich sprechen. Ich bin wirklich an die Orte gegangen, auf die ich Lust hatte. Ich habe das Essen gegessen, auf das ich Lust hatte. Und ich bin die ersten Tage darüber gestolpert, sehr stark sogar, wenn es nicht sogar die erste Woche war, das nicht zu tun. Vielleicht fangen wir mit dem Essen an. Ja, ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber ich habe die Aufnahme auch einfach nur gestartet, weil ich dir einen sehr, sehr echten ersten Eindruck geben möchte, weil ich kann mir vorstellen, dass da das ein oder andere Inspirierende dabei ist für dich. Weiß ich nicht, aber deswegen eine relativ ungeplante Sendung. Dafür aber tief aus dem Bauch heraus. Fangen wir mit dem Essen an. Ich habe ja von März letzten Jahres bis Mitte Dezember eine sehr intensive Gesundheitsoffensive, so möchte ich das mal nennen, gestartet und habe mich sehr darauf konzentriert, mich sehr gesund zu ernähren, den Weizen wegzulassen, nach den Fetten zu gucken, wenn ja, welche Fette, nach den Zuckern zu gucken, zu schauen, wie kann ich mich genug und gut bewegen. Wir haben ein paar Anschaffungen gemacht, die uns da unterstützt haben und so. Und vor der Kreuzfahrt, die Kreuzfahrt ist ja irgendwie etwas karikaturmäßig dargestellt, acht bis zwölf Mahlzeiten am Tag, aller allererster Klasse. <lacht> und ich habe sehr deutlich von aller Welt gesagt, du kommst so, jetzt ich das mal, jetzt mach mal nicht hier einen auf Gesundheit, sondern lass dich mal gehen und so. Und dann haben wir diese neuen Erkenntnisse, habe ich diese neuen Erkenntnisse so ein bisschen ausgeschaltet. Und nach einer Woche ging es mir körperlich nicht richtig geil. Ehrlich nicht. Und mit Weihnachten zusammen und der Bewegungs, äh, ja, wie soll man sagen, dem Bewegungsmangel, den die absolute Kälte im Dezember und der Stress im Dezember, der beruflich da war und so, also ich hatte sowieso schon wieder zwei, drei Kilo zugenommen und ähm, ich habe dann auf dem Schiff nochmal ein, zwei, drei Kilo zugenommen. Und bin dann inzwischen bei, ich glaube, 96 oder so. Das klingt alles harmlos, wenn man sagt, dass ich von 111 komme und äh, schon 93 hatte. Am Ende hat es aber ja auch viel damit zu tun, was ist jetzt Fett, was ist Muskeln und vor allen Dingen, wie fühlst du dich damit? Und ich habe nach einer Woche erst gemerkt, so ey, was machst du hier eigentlich? Warum isst du Dinge, ja, mag sein, dass du die ein Leben lang geil fandest, aber die dir vom Bauchgefühl her gerade nicht gut tun und dann bin ich ein bisschen mehr in Richtung Fisch gegangen, habe mir die, die Fleischsorten, wenn denn dann überhaupt Fleisch noch nötig war, nötig ist so eine Sache, ne? aber habe mir dann die Fleischsorten angeschaut, welche ich dann jetzt irgendwie eher verpacken kann als andere und so. Und dann langsam wurde es auch besser, aber das war so die erste Erkenntnis, dass ich einfach ähm, mich habe gehen lassen wie früher und mir habe einreden lassen, jetzt lass dich mal gehen. Dabei hatte ich längst verstanden für mich, dass ich mich mit der neuen Ernährung viel wohler fühle. Also wir haben ja ganz viele Genussmomente dadurch auch in dieser vorsichtigeren Ernährung. Und eigentlich fehlt uns auch nichts. Und da war ich dann gestolpert tatsächlich über meinen eigenen, meine eigene Vorgabe, nur das zu tun, was aus dem Bauch heraus für mich sich richtig anfühlt. In anderen Bereichen hat es besser funktioniert, viel besser sogar. Wir sind natürlich viel an Land gewesen und haben viel danach geschaut, nah an den Menschen zu sein. Und nah an den Menschen zu sein ist für mich zwar wunderschön, aber auch sehr stark ermüdend, weil ich einfach durch, durch so einen relativ hohen Grad der Sensibilität, durch lange Antennen sehr, sehr schnell leergesaugt bin. Auch von der, von der positivsten Situation relativ schnell dann auch irgendwann müde bin. Und wenn du dann noch dicke Erkenntnisse dabei hörst, du bist mit Menschen unterwegs, die wohnen auf Jamaika, die wohnen in Costa Rica, die wohnen in Mexiko, und ähm, sie haben sich alle sehr geöffnet, wir hatten eine super geile Zeit. Dann passiert da auch eine Menge auf der, auf der Übertragungsebene auf dein eigenes Leben. Ich äh, muss mal schauen, was ich davon noch vielleicht im Einzelnen bespreche. Der Frank Fischer fragt, ob wir nicht eine Bildbesprechung machen wollen, wenn die Bilder da sind. Ich habe ja nur analog fotografiert. Gerne, dann gehe ich da vielleicht ein bisschen tiefer drauf ein. Aber einen Tag zum Beispiel hatten wir einen tollen Guide aus Mexiko, der selber Maya war. Und der uns ein Dorf zeigte, in dem Maya noch gelebt wurde, die Maya-Kultur. Klar haben wir auch große Maya-Tempel gesehen, bekannte. Wir waren in Tulum, das ist dieser Maya-Sonnentempel am Strand. Oder besser gesagt an der Steilklippe direkt an der Küste mit Blick aufs Meer. Wir waren in Altunha, das ist in Belize, eine ganz schöne, ruhige maya stätte aber auch sehr, sehr groß. Und wir waren eben mit diesem mexikanischen Guide und ich habe den Ort sogar inzwischen wieder verdrängt. Da muss ich dann mal nachschauen bei Gelegenheit in seinem Heimatdorf und haben dort nicht nur Schule und Leute und Menschen getroffen, sondern waren auch in einem aktiven Maya-Tempel oder an einem aktiven Maya-Tempel, einem ganz kleinen Tempel, hinter uns die, die Laubstraße, links neben uns irgendein riesiger Wasserbehälter und also ganz, ganz äh, unscheinbar. Und das war wirklich intensiv und besonders und davon hatten wir einige Begegnungen. Wie gesagt, ich werde da sicherlich im Einzelnen hier und da nochmal drauf eingehen. Fakt ist aber, ich war relativ schnell platt was den Menschenkontakt angeht. Voller Liebe, aber platt. Und dann haben wir an einem Tag, nach einem sehr, sehr intensiven Tag auf Belize, sehr intensiv nah an der Natur vor allen Dingen, noch näher an den Menschen als an den Menschen, da haben wir in Honduras entschieden, na, wir bleiben jetzt mal ein bisschen am Schiff. Das Schiff ist dann angenehm leer, man kann ein bisschen Sport machen, man kann sich irgendwo hinlegen und ein bisschen was lesen. Das Wetter ist ja ideal bei 27 Grad und ein bisschen Wind. Ja, und äh, weil wir halt so platt waren, haben wir einfach gesagt, nee, fear of missing out. Ja, Honduras ist bestimmt spannend. Ja, wir haben sehr viel Geld gespart, um diese Reise machen zu können. Aber wir fühlen uns heute nicht danach. Und diesen Luxus, das war noch viel mehr Luxus, als die Reise dann am Ende angehen zu können oder die äh, Reise gespart zu haben, sich die Reise erlauben zu können. Der größte Luxus war zu sagen, okay, heute ändern wir den Plan, sagen unserem Guide ab um so trotzdem bezahlen. Das, ne? Also wir haben da keinem irgendwie Geld genommen oder so. Das war mir auch sehr wichtig. Aber am Ende hatte er weniger Last und äh, wir hatten einfach auch einen ganz, ganz, ganz schönen Tag und hatten keine Angst, Honduras zu verlassen. Wir hatten viele andere ganz intensive Eindrücke bereits gesammelt und würden noch weitere sammeln. Und das war echt richtig krass. Und ich weiß, dass viele Menschen sehr stark blockiert sind, was so ein Thema angeht, und dann sagen würden, das macht doch keinen Sinn und das lohnt sich doch nicht, dann so viel Geld auszugeben und was man da nicht alles, alles zu finden könnte. Aber ehrlicher waren wir zu uns selbst wahrscheinlich selten im Leben, zumindest bei so alltäglichen Dingen. Und das war echt schon die erste sehr krasse FOMO-Erfahrung, einfach zu sagen, okay, wir machen da jetzt nicht mit. So, ähm, super schön. Zweite FOMO-Erfahrung war die... Ähm, Reise war ungewöhnlich voll mit Camp Davids. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil ich mir vorstellen kann, dass du als Zuhörer, insbesondere als Zuhörer, vielleicht gerade mit einem Camp David-Shot da sitzt und sagst, pass mal auf, mein Freund, was willst du denn jetzt von mir? Ich habe auch Camp David-Sachen im Schrank. Noch. Bin auf der Reise jetzt ein bisschen versaut worden davon, weil überdurchschnittlich viele sehr, sehr laute und sehr, sehr, ja, wie soll ich sie benennen? Kennst du insbesondere den Typen Mann, der sehr laut von sich und seiner Männlichkeit berichten muss, der, wenn er niest, so laut niest, dass alle umfallen, der, wenn er hustet, durch den halben Raum hustet, der immer so Männergeräusche macht und so? Davon waren sehr, sehr, sehr viele an Bord und so viele von denen, also fast alle eigentlich, angehen David-Klamotten an. Das ist tatsächlich der Grund, warum die bei mir so negativ konnotiert sind jetzt, dass ich hier alle abgebe. Ich weiß auch schon, wem ich die gebe. Ich habe einen, einen guten Freund, einen, weit älter als ich, der große Freude an den Klamotten hat und äh, die werde ich ihm jetzt schicken ähm, und, und muss mich davon distanzieren, weil mich das echt so ein bisschen traumatisiert hat, weil ich diese Reederei eigentlich immer gewählt habe, weil das Publikum nicht dort war. Dieses laute, ich bezogene, etwas äh, in, in Strecken auch unangenehme, das war wirklich relativ häufig so auf der Reise und die Erkenntnis oder das, was wir uns dann erlaubt haben, war, denen aus dem Weg zu gehen. Wir haben dann nochmal die Kasse gecheckt und haben dann relativ viel Zeit im sogenannten Diamanten verbracht. Das ist ein Bereich im Heck des Schiffes. Wer die Mein Schiffflotte kennt oder wenn du das googeln magst, kannst auch mal nachschauen. Und dann gibt es im Fall der Mein Schiff 6, auf der wir jetzt waren, das Schmankerl, das ist jetzt nicht so meins gewesen. Das ist ein Zuzahlungsrestaurant. Es gibt das Surf and Turf. Das ist ein super gutes Zuzahlungsrestaurant, die natürlich relativ fleisch- und fischlastig sind. Und es gibt, geliebt von mir, das Hanami, das Restaurant von Tim Rauer. Dazu gibt es die Diamantbar und den Champagnertreff. Die Diamantbar ist im Inneren 24-7 geöffnet und bietet auch Kabinenservice inklusive kleinen Snacks an. Da kriegst du auch einen 10, 12 Jahre alten Rum und gut, du Whiskys und so, musst du allerdings Aufpreis bezahlen. Du bezahlst nicht wie im Restaurant ähm, draußen an Land für so ein Champagner dann irgendwie 15 Euro und, und für, für einen richtig guten Whisky 10, 12 Euro, sondern das ist eine Zuzahlung. Das heißt, du kriegst dafür, ich, der teuerste Whisky war, glaube ich, Zuzahlung 8 Euro. Den hätte ich am Land wahrscheinlich gar nicht gekriegt. so ähm, Ansonsten meistens so 4 bis 6 Euro. Also wirklich auch noch völlig okay. Aber unser Plan war ja ursprünglich im All-In-Konzept zu reisen, weil wir aber festgestellt haben, dass da relativ viele schlaue, nicht so laute Leute waren. Und die Dekadenz, die so ein Ort eigentlich herauf, hervorrufen sollte, wenn ich zu so stottern, schon wieder, die war nicht vorhanden. Also klar ist die vorhanden, wenn ich da, wenn ich da rausgehe, der champagner trifft, das klingt ganz schlimm. Ist einfach nur ein wunderschöner Außenbereich, der hinten am Heck des Schiffes liegt, wo du mit schönem Holzboden und schönen, schön, schön ganz typisch maritimen ähm, Designelementen, einfach gemütliche Lounge-Sessel und so ein Kram alles hast, kannst aber auch direkt an der Reling sitzen und der Unterschied zu anderen Orten am Schiff ist halt, da ist nicht so viel los und da kommt nach drei Sekunden jemand und sagt, welchen Champagner möchten sie denn? Weil du zur Begrüßung halt dort immer einen Champagner trinkst. Das heißt, das Betreten der, der, des Champagner-Treffs beinhaltet quasi so einen Champagner, muss ich schon trinken. So R2 oder vielleicht auch noch eine Cola hinterher oder was auch immer, aber Du ähm, bist halt jetzt nicht im All-In-Bereich und es ist schon auch so ein bisschen Verzehrwunsch, aber nicht so, dass der einer auf den Sender geht. Also teilweise haben wir da auch ähm, ein, zwei Stunden verbracht mit äh, neuen Freunden, wir haben ganz nette Menschen kennengelernt, ein äh, bisschen Zeit verbracht, das Auslaufen genossen oder so. Und hast du ja da währenddessen ein, zwei Gläser, irgendwas getrunken. Das war jetzt auch nicht die finanzielle Beerdigung. Aber es war halt weg von unserem Plan. Wir haben uns das aber erlaubt, weil dort einfach das Publikum deutlich angenehmer war als die ähm, Party-Musik-Fraktion auf dem Pooldeck. So, Das war sonst immer mein Lieblingsort. Aber auf dieser Reise, ob ich sensibler geworden bin, ob das tatsächlich jetzt eine außergewöhnliche Zielgruppe war, die da in der Werbung für diese Reise erreicht wurde, keine Ahnung. Aber das haben wir uns erlaubt und das war total schön und vor nicht wenigen Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, na, das macht keinen Sinn, das lohnt sich nicht und so. Oder auch einfach da auch ein lautes Vorurteil gehabt und wir haben einfach gesagt, na ja, lass doch mal gucken gehen und sind extrem positiv überrascht worden. Ja. So, also wir haben sehr, sehr viel auf uns selbst geguckt bei den Landgängen, bei dem, was wir tun, wie wir es tun, wie wir es genießen, was wir vielleicht auch absagen oder auch Zusagen dazu äh, machen das war schon besonders und das war natürlich auch mit Blick auf die Fotografie so. 17 Minuten hat es jetzt gebraucht, na das Intro kommt noch dran. 18 Minuten hat es gebraucht, bis dass ich da jetzt mal auf den Punkt komme. Fotografisch hatte ich mich ja entschieden, größtenteils analog zu fotografieren. Wobei ich das Smartphone in der Tasche hatte und ein GoPro dabei hatte. Das war so die digitale Ausrüstung. Und Ansonsten hatte ich meine Pentax MX dabei und eine EOS 300V. Die EOS 300V, analoge Spiegelreflexkamera analoger Zeiten, habe ich mitgenommen, weil die 1N noch nicht da war. Eigentlich wollte ich mir diese fette Canon 1 EOS 1N kaufen, das Traum meiner schlaflosen Nächte, in meiner frühen Jugend oder späten Kindheit. Die hat es nicht geschafft, rechtzeitig leider, die hat ich das in Japan bestellt. Ist jetzt auch eine etwas längere Geschichte, weil die ist jetzt äh, defekt und ein hin und her irgendwie ganz nett. Super netter Kontakt nach Japan, Wahnsinn. Ähm, wahrscheinlich wird es jetzt dann eine EOS 3. Ähm, mal gucken, so. Aber ich wollte halt eine von meinen alten EOS-Traumkameras haben, weil ich bemerkt habe, als ich für 15 oder 20 Euro diese 300 vorgekauft habe, geiles Teil übrigens irgendwie, wenn du mal gucken möchtest, habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Ich habe ähm, 28mm auf dem Pentax gehabt, die ganze Reise über. Also alle 28mm Bilder sind mit der Pentax entstanden. Und für die EOS hatte ich ein 50mm mit, einen 70mm 2.8, das Makro von Sigma. Und das 150-600 tatsächlich. Und es war super interessant mit diesen beiden Kameras und den verschiedenen Objektiven zu so fotografieren. Und die EOS hat mich spannender noch, spannenderweise noch ein bisschen mehr angemacht als die Pentax wenn du die analogen Kameras nicht so kennst, die Pentax MX ist halt eine sehr, sehr kleine, kompakte Spiegelreflexkamera, erinnert so ein bisschen an die Fujis, ist aber noch kleiner als eine Fuji, als der digitale Fuji. Du hast so ein Auslösegeräusch, was einfach nur so ein so ein, so, ein, so ein, ich habe es jetzt nicht hier, hätte ich das schön vorbereitet und wüsste ich, dass ich das jetzt reden würde, hätte ich, <lacht> hätte ich mal gezogen, fotografiert und gespannt und so. Ähm, wenn du das möchtest, dann hole ich das nach, musst mal schreiben. Jedenfalls löst du aus, hörst das klacken, musst dann von der Hand mit deinem Daumen den Film weiterdrehen und so, ganz, ganz interessantes Gerät, sehr, sehr manuell, manueller Fokus und so, stellst du selber scharf. Alles schön, Bedienung toll, aber die EOS ist halt ein bisschen mehr noch meine Kindheit und Jugend da. Ich bin, bin nicht aus den 70ern, ich bin da geboren, Ende der 70er, 1978, aber fotografiert habe ich natürlich erst irgendwann in den 80ern so Fotografie wahrgenommen und somit waren die EOS-Kameras äh, schon so meine, meine Traumkameras und mit der, mit der kleinen EOS, die eigentlich nur so für Urlaubsfotografie ist, meine, da war sie ja richtig jetzt, ne? konzipiert worden ist damals, das Auslösegeräusch, dieses leichter, danach, weil der Film ja weiter transportiert wird und so, das war meine Jugend und hat mir so eine intensive Freude gemacht, zumal ich ja in der Bedienung sehr nah an der EOS R war. Also das war schon geil. Das war schon wirklich, wirklich interessant. Und ich hatte 30 Filme mitgenommen. Es war ein mittlerer Kampf. Na, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen theatralisch besprochen. Es war... Aufwand und Liebe nötig, um die Filme nicht durch den Scanner zu kriegen, weil die Filme von dem Scanner ja geschädigt werden können. Insbesondere in Düsseldorf war der neue CT-Scanner am Start, der Filme tatsächlich schreddert. Bei den anderen ist ja immer so eine Sache, es kann passieren, muss aber nicht und so beim Handgepäck-Check meine ich jetzt in der Sicherheitskontrolle. In Düsseldorf hatten die allerdings sehr viel Verständnis, dadurch, dass wir ein Hotel tags vorher schon genommen haben und sehr, sehr früh da waren und einen Termin bei der Sicherheitskontrolle gemacht haben war das jetzt kein großes Problem. Der hat die Dosen aufgemacht, irgendwie fünf, sechs Stück, so testweise. Hat die einmal alle so auf den Tisch gerollt, einmal drüber geguckt und hat mir auch erzählt, dass sie wissen, dass es das ein Problem gibt, wenn sie das mit diesem Scanner scannen und hatte ganz viel Verständnis. Das war kein Ding. Da war so das Ein- und Auspacken das größte Thema, auch wenn ich das gut vorbereitet hatte. Ähm, vor Ort war es ein bisschen aufwendiger, weil die Sicherheitsleute vom Schiff jedes Mal, wenn du das Schiff betrittst, deine Sachen scannen. Also du ziehst die Uhr aus, ziehst dein Handy aus, Gürtel, was auch immer und, und legst das in so, also genauso wie am Flughafen. Das genau die gleichen Maschinen, wie du sie am Flughafen kennst, auch ein Scanner, wo du durchläufst und so weiter und so fort. Und ich musste jedes Mal ähm, diskutieren, nee, hey, hier analoger Film, bitte nicht durch dieses Gerät und so. Nachher kannte mich dann der Sicherheitschef, die hatten so zwei, drei Leute, die so durchgewechselt haben, nachher kannten sie mich dann alle und die haben dann schon von der Ferne gewunken und quasi meine Tüte mit Filmen und Kameras und was alles gerade so mit Filmen bespickt war, dann so drüber gehoben, das war dann kein Ding mehr, aber ich sag mal, besonders schüchternen Leuten hätte das einen großen Stress gemacht, ich habe jetzt so die Sicherheitsleute kennengelernt, das war irgendwie ganz nett, spannend wurde das am Flughafen von La Romana, das ist auf, auf der Rückreise. Das ist ein ganz kleiner Flughafen in, in, in der Dominikanischen Republik, also nicht Punta Cana, ganz, ganz kleiner. Sah ein bisschen aus wie der flughafen in Ost, wenn es ihn geben würde. <lacht> Passen so vier Maschinen vor, vier Gates, ein großer Raum und einen Wartebereich außen. Und das war es dann. In den Flughafen reinzukommen war wirklich tricky, weil die Frauen haben mir ja dann diese Tüte aus der Hand, mit, aus der Hand so mit, mit 22 Filmen drin. Und legte sie auf in so einen, in so einen Hundenapf, ne? das sind diese großen Kunststoffnäpfe, die kennst du bestimmt, wo man seinen Kram dann reinlegen kann, und wollte gerade in den Scanner stecken. Ich sagte, no, no, do not X-Ray. So, Und dann sagt sie, doch, doch. Ich sagte, no, no, sagt sie, sag, do, doch, doch. Dann habe ich diese Filme wieder aus dieser Tüte gezogen, ganz knapp bevor die da reingefahren sind. Dann hat sie sich mega aufgeregt, dann kam ein Polizist dazu, das war schon. Das war schon heikel. <lacht> und äh, dann habe ich ihm versucht, mal zu erklären. Ich sage, das ist analoger Film, aber ich wollte es nochmal googeln. Das habe ich noch nicht getan. Ich weiß nicht, ob dieser Analog-Hype in der Dominikanischen Republik schon angekommen ist oder ob die gedacht haben, ich habe sie nicht mehr alle. Keine Ahnung. Jedenfalls hatten die das noch nie erlebt. Und diese junge Frau, ich habe in einer so eine Dose aufgemacht, vom Sicherheitsteam, nicht von der Polizei. Ich sage, guck mal hier und habe das versucht zu so erklären. Die, hat, die hat das noch nie, die war völlig von der Rolle, weil es muss ja alles da durch. So. Der Polizist hat dann auch ein Riesentheater gemacht und dann habe ich mal halt ich erklärt, das sind 22 Filme, 36 Fotos, ich habe euer wundervolles Land fotografiert und ich bin Berufsfotograf und habe dann irgendwie die, die Gewerbekarte noch rausgeholt, die du ja über die Handwerkskammer bekommst und, und irgendwie hat das dann gezogen, das war sehr knapp, weil ich habe echt einen Killerblick auf mir lasten gehabt, ich habe da reingegriffen und so, das macht man ja jetzt eher nicht ne, in so einem Sicherheitsbereich. Und ähm, als ich dann die Karte am Start hatte und den Personalausweis und keine Ahnung, und ich sag, guck doch mal hier und dann ist alles weg, das ganze Projekt umsonst, da sagte er, ja, okay, geil, und, und latschte dann mit dieser Tüte außenrum, um, um dieses Scanner-Dings, legte sie dann da drüben auf den Tisch und, und ließ sie dann aber alleine da stehen, <lacht> während ich dann nochmal gefilzt wurde und gemacht und getan. Ist keiner rangegangen, ich habe am Ende meinen Kram gehabt und alle waren glücklich, aber der Teil, der war durchaus spannend. Davon mal weg war alles, was ich mit der Fotografie in diesem Urlaub erlebt habe, und da meine ich gerade die, die, die Fotografie klassisch mit Kamera in der Hand, ich habe sehr, sehr viele iPhone-Fotos gemacht, die sehr viel Freude gemacht haben, aber alles, was man sich so unter klassischer Fotografie vorstellt, war halt analog, hat mir mehr Freude und zugleich mehr Ruhe geschenkt als alle digitalen Fotos der letzten zehn Jahre. Und ich finde das mal eine Aussage. Ich hatte mehr Freude an der Fotografie als in den letzten zehn Jahren. Was dabei rausgekommen ist, kein blassen Schimmer, ja, sie liegen jetzt hier, ähm, beziehungsweise sie, sie liegen noch nicht hier, ich muss sie jetzt scannen, also sie sind ähm, in der Entwicklung, aus der Entwicklung zurück, sie waren in der Entwicklung, sind aus der Entwicklung zurück, liegen jetzt hier, ich habe mir dieses Valeo Easy 35 heißt, Valeo heißt das glaube ich, ne, warte mal. Ich mal, hier rumgreifen, komm mal hier. Valeo Valoy Easy 35 gekauft, das ist so ein Aufsatz, den kann ich auf das Sigma-Makroobjektiv draufschrauben und der hat eine eigene Beleuchtung drin und so und dann kann ich da die negative durchschieben. Dann fotografiere ich die im RAW weg und habe dann quasi nachher ähm, negative RAWs im Lightroom von meiner Reise, 22 mal 36, äh, plus minus die, die vielleicht im Eimer sind, das ist ja immer so, dass einzelne Fotos immer gar nichts geworden sind, aber grob so. Und kann die dann mit, wahrscheinlich mache ich es, das habe ich auch noch nicht runtergeladen, weil ich noch den Raum dafür nicht hatte, wahrscheinlich mache ich es mit Negative Labs Pro, weil ich da halt im Lightroom alles habe. Es gibt Standalone-Lösungen, der André hat eine geile Lösung in Photoshop, aber ich bin halt so gar nicht Photoshop-mäßig unterwegs, deswegen wahrscheinlich NLP und ja bin ganz gespannt, was das dann an Ergebnissen gibt, aber... Wenn ich jetzt merken müsste, dass die Fotos alle schlecht sind, dann muss ich mir mal ganz tief Gedanken über meine Fotografie machen oder es ist wie mit der Leica damals, als der liebe mir die geliehen hat, die Leica M, dass ich die Fotografie nochmal neu denken muss, tatsächlich neu beginnen muss, werden wir sehen. Ich hatte aber eine riesige Freude, ich würde mich sehr wundern, wenn die alle schlecht wären. <lacht> Ich hatte eine riesige Freude, ich hatte eine unglaubliche Freude, damit umzugehen, ob ich es geschafft habe, weiß ich nicht, ne? aber damit umzugehen, dass der fotografische Film ja doch die Welt anders erlebt und wahrnimmt. Ne? Also während du ja im Digitalen aufpassen musst, dass die die Dichter nicht ausfressen, ist es im Analogen ja direkt umgekehrt. Das heißt, du hast eine ganz andere Art und Weise, wie du so einen so Film belichtest, eher überbelichtest und ich habe ganz oft so den Kopf eingezogen, weil ich dachte, oh, ist das nicht zu viel Licht? Habe es aber mal ganz mutig gemacht, bin jetzt Unfassbar gespannt, was dabei rumgekommen ist. Aber mein Gott, mein Gott, war das achtsam. ja? Hat das eine Freude gemacht, diese Filme zu belichten. Und uns und nicht in die Situation zu kommen, oh Gott, jetzt habe ich die 30 Filme leer, was mache ich jetzt? Sondern zu merken, okay, 22 Filme, ich habe noch acht über. Das ist nur sieben jetzt, weil ich habe gestern einen zerstört aus Versehen. Aber das, also sieben neue. Das ist... Wirklich, wirklich besonders gewesen. Und äh, in diesem Zuge habe ich mich auch noch mal deutlicher reingefuchst in die, in die analogen Geschichten, habe dann noch sehr viel mehr gelesen. By the way, kleine Empfehlung am Rande. Dabei ist mir, jetzt bin ich wieder nicht vorbereitet, was mein Handy, hier. Dabei ist mir ein neuer Podcast vor die Nase gelaufen, der heißt Analog Times. Ich habe den gefunden, weil ich den Film zur Entwicklung gegeben habe beim Kameradealer, dealer Kameradealer. In Köln. Die geben das Ganze ins On Film Lab, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt klicke ich gerade in meinem Instagram. Und da sind mir dann solche Leute über den Weg gelaufen wie Janis Mattha zum Beispiel, der den neuen Podcast The Analog Times hat, gleichnamig zu seinem, zu seinem Fotomagazin, analogen Fotomagazin. Und als ich mich da von A nach B nach C nach D geklickt habe. Da hatte ich in Westminster gestochen, was mich, also im Positiven jetzt, ne? Westminest wird ja oft so negativ konnotiert, da hatte, ich, da hatte ich einen Bereich geöffnet plötzlich, der mich wirklich, wirklich inspiriert hat. Ich bin gespannt, wohin das führt, weil das ist eine ganz, ganz neue Begegnung jetzt für mich, also, also eine absolut neue Begegnung für mich, weil ich die ganze Clique gar nicht kenne. Also Trägi gehört auch dazu, den kennst du vielleicht. Da sind so ein paar, äh, die, von denen man schon mal gehört hat, aber dieser Podcast, das sind so Gespräche, ich verstehe noch gar nicht so richtig, wer es jetzt wäre, <lacht> aber ich sitze gerne mit am Tisch, das ist ganz, ganz sympathisch. Also wenn du analog ein bisschen tiefer gehen willst, kommt hier bestimmt immer mal wieder was Analoges jetzt, das glaube ich schon, aber The Analog Times ist äh, auch ein Podcast, den ich dir von Herzen empfehlen möchte. Ja, vom Janis, jetzt bin ich mit Regie und Profil, muss jetzt aufpassen. However, also über dieses, über dieses Analoge bin ich jetzt, ähm, nachdem ich ja bei den Jungs vom ISO 400 Podcast relativ viel zugehört hatte und weiter zuhöre, bestimmt auch liebe Grüße an der Stelle, auch an den Jannis und die Trägi, um wen ich da alles gerade erwähnt habe. Ihr inspiriert mich gerade alle sehr, danke euch dafür. Bin gespannt, wohin die Reise da weitergeht. Da ähm, kommt bestimmt noch mal was. Mm, mit der Fotografie, mit den analogen Kameras habe ich mir natürlich weiter Fragen gestellt, was sind denn so meine Motive? Und da ich mir ja vorgenommen habe, nur nach meinem Bauchgefühl zu fotografieren, kommt da auch eine super intensive Erkenntnis, die ich dir noch kurz präsentieren möchte, obwohl wir schon eine halbe Stunde voll haben. Ich liebe die Menschenfotografie und ich mache sie relativ wenig. Das fällt mir schon sehr, sehr lange auf. Das ist so. Ne? Und dann waren wir auf Jamaica. Erster Tag, Ocho Rios. Ist ein kleiner eine kleine Hafenstadt, ähm, wir waren zum Gottesdienst, weil wir ganz, ganz neugierig waren und äh, wir die Einladung hatten, einen echten jamaikanischen Gottesdienst zu besuchen. Und das war ein ganz besonderes Erlebnis, ganz, ganz anders als bei uns natürlich. Eine Riesenparty, ein riesen RiesenGospelchor, alle feiern mit, super spannend. Und da fotografieren wir schon okay, so. Aber unser Guide sagte dann, äh, unsere Guidein muss man sagen, sagte dann, aber auf den Straßen und so fotografieren nicht einfach die Menschen, weil die Menschen hier glauben, dass wenn sie einfach fotografiert werden, man ihnen ein Stück Seele wegnimmt. Wenn du aber hingehst und sie fragst oder sie vorher kennenlernst, dann bekommst du die Möglichkeit, dass sie dir ein Stück Seele schenken und du sie nicht stehlen musst. Und das ist deutlich besser fürs Karma. Und diese und ähnliche Sichtweisen, das sind die Dinge, warum ich so gerne reise. Ja, also nochmal zusammengefasst, sie glauben, dass wenn ich sie einfach so fotografiere, dass ich ihnen was wegnehme. Auf ihrer Seelenebene, wenn ich mit ihnen ins Gespräch komme und dann als Erinnerung ein Bild von ihnen mache und sie mir das freiwillig geben, geht ihnen nichts verloren. Sie können etwas verschenken, ohne dass sie weniger davon haben. So, so ähnlich wie äh, das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, ist die Liebe. Ja, das ist ja auch so ein Satz, der, der irgendwie ganz grob in diese Richtung geht. Fand ich super faszinierend. Und es ist ja wirklich so, dass ich bei aller Liebe zur Streetfotografie zum Beispiel und bei aller Liebe zur Porträtfotografie trotzdem relativ wenig davon mache. Und ich denke mir schon sehr lange, dass das an meinen langen Antennen liegt, an meiner Sensibilität liegt so. Aber ich habe es noch nicht so richtig herausgefunden, warum das so ist. Ich war ja dann doch eine Zeit lang jetzt in die Streetfotografie abgetaucht, habe mich da aber auch wieder sehr mit den Ergebnissen anderer beschäftigt und gar nicht so sehr mit dem, was ich so gemacht habe. Und auf dieser Reise habe ich gemerkt, ja... Wenn ich einfach hingehe und Menschen fotografiere, fällt mir das relativ schwer. Und wenn ich Menschen fotografiere und wirklich ins Porträt nehme oder wirklich mich mit denen treffe, ich meine, da hatten wir bei den Fotologen ja vor Jahren schon die Diskussion, dass ich nicht Shooting sagen möchte, sondern dass ich mit den Leuten Zeit verbringen möchte. Und all das haben wir ja schon ein paar Mal durchgekaut. Und das hat das Ganze jetzt nochmal unterstrichen. Weil die Situation, wenn du dich, du, die oder der du jetzt zuhörst, den Gedanken hast, ich möchte mal wieder schöne Fotos von mir haben oder ich habe Lust, mal die Challenge zu haben, fotografiert zu werden und du würdest mich jetzt anschreiben, dann würden wir, wenn wir zusammenkommen und das wollen, in eine sehr tiefe Ebene miteinander gehen und würden, ja, doch, das glaube ich schon, in eine sehr tiefe Ebene miteinander gehen, weil dieses Fotografieren für mich so super intim ist. Und dazu musst du dich gar nicht ausziehen, damit es intim ist. Ne? Dann wird es noch intimer, sondern einfach nur die Fotografie an sich schon. Und weil ich teilweise von von einzelnen Begegnungen, wo ich fotografisch mal so einen halben Tag mit Menschen verbracht habe, bei ihnen zu Hause, im Hotel oder irgendwo draußen in der Welt irgendwie, ich kenne da jeden Moment noch, aus jedem dieser Shootings, sage ich jetzt mal ganz bewusst dieses Wort, ne, kenne ich kenne ich jeden Moment noch und, und kann noch greifen, wie die Menschen drauf waren, wann sie nervös waren, wann sie sich befreien konnten, wann sie entspannt waren mit mir und so. Und diese, diese Tiefe, untermalt mit diesem Spruch, hat mir so noch mal ein bisschen mehr gezeigt, dass, wenn ich auf mein Bauchgefühl höre, ich das einfach gar nicht tue, einfach so fotografieren. Street, wenn man die Leute nicht so gut erkennen kann oder wenn sie gestresst durch eine Großstadt laufen mit 100.000 anderen Leuten, dann ist meine Hemmung nicht ganz so groß, weil das aber auch so das Abbilden eines Alltagsmomentes ist. Das ist auch so, so ein bisschen was anderes. Das geht besser, aber ein Porträt mit irgendwem so dahergesagt, ist für mich sehr, sehr schwer. Ja, das ist, ich finde diese Idee, Streetportraits zu machen, super schön. Ich finde die Idee super schön zu sagen, ey, entschuldige bitte, darf ich dich mal fotografieren? Wir kennen vielleicht alle fotografisch oder einfach aus dem Leben diesen Moment, in dem wir jemanden sehen, wo wir denken, boah, du bist aber irgendwie ein interessanter Typ oder eine interessante Frau oder was auch immer. Und damit bin ich jetzt nicht sofort irgendwie eine Bettgeschichte, sondern so ganz frei gedacht, dass man mich jemand anschaut und sagt, wow, das inspiriert, was ich da sehe oder interessant oder was auch immer. Und klar wäre es cool, davon ein Porträt zu machen, das fällt mir unglaublich schwer. Und wenn ich dann jemanden finde, treffe im Leben, wie auch immer, der oder die mich versteht, wenn ich sage, boah, weißt du was, das inspiriert mich gerade. Und und wenn ich, wenn ich die Inspiration aus Fotografie, aus Porträtfotografie mit einer gewissen Tiefe verbinde und versuche, von ihr oder von ihm etwas zu zeigen, was vielleicht mit seiner Zerbrechlichkeit oder ihrer Zerbrechlichkeit zu tun hat, was zusammen entwickeln heißt, was sich fallen lassen heißt, dass all diese Dinge, die, die mehr so in die Tiefe gehen, nicht guck mal da hinten hin und sieh der Taube nach und ich mach mal ein Foto von dir oder so, das so kann man anfangen, aber das, das ist sehr, sehr intim und etwas, was ich extrem liebe, aber aufgrund dieser Sensibilität und dieses, dieser Berührungsangst, das einfach so zu tun und vielleicht auch ein bisschen unterstrichen von dieser neuen Erfahrung jetzt auf Jamaica mit, mit, diesem, mit diesem Gedankenkonstrukt, habe ich ein Stück weit mehr verstanden, warum ich Porträt und Menschenfotografie so sehr liebe, aber so selten mache. Das, das braucht einfach ein Match. <lacht> so Und ähm, ja, das, das war auch für mich eine eine ganz, ganz tiefe, eine tolle Erkenntnis. Was natürlich dann irgendwie ganz besonders ist, wenn ich jetzt so an meine neue EOS denke, die Mamias repariert. Wollen Sie mal schauen und die Augen aufhalten. Ist ja zum Glück hier kein, keine Challenge mehr. Ne? Also ich bin weder im, 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 im Gewerbe so tief drin, dass ich jetzt davon leben muss und Menschen finden muss. So noch muss ich in dem Podcast liefern, dass ich ja jede Woche fünf Bilder von Menschen irgendwie bringe. Und umso spannender finde ich jetzt gerade den Blick in die Zukunft, was wohl daraus werden wird. Weil ich bin ja auf diese Begegnungen angewiesen, auf diese Menschen, mit denen ich ins Gespräch komme, die sich melden, die irgendwie auf irgendeine Art und Weise auf mich zukommen, die diese Wohlfühlzone, diese gewisse Tiefe diese Unbeschwertheit, diese, da muss man lange dran rumentwickeln, bis dass man sich vielleicht auch versteht, ne? aber gemeinsam erleben wollen. Nicht einfach nur, mach mal coole Profilbilder von mir. Kann man auch mal machen, ist nicht die Frage. Ne? Aber da bin ich sehr gespannt, was daraus wird. Das hat mir diese Reise noch mal gezeigt, ganz, ganz stark gezeigt. Wahnsinn. Ja. Und mit dem Ding möchte ich auch abschließen. Ich habe noch drei Stunden zu erzählen wahrscheinlich, aber das merke ich auch deutlich in dieser Sendung schon. Ich muss das besser sortieren. Und ich mache jetzt nicht zehn Wochen lang Geschichten über diese Reisen, die fließen wahrscheinlich hier und da mal ein, wahrscheinlich werde ich mit Lars und Thomas nochmal drüber sprechen und so, aber ansonsten wird es einfach nur Teil des Podcasts wahrscheinlich werden, weil einzelne Erkenntnisse sicherlich auch sowieso schon in diesem kleinen Redaktionsplan drinstecken, der für dieses Jahr steht. Ja, so viele Themen, wo die Fotografie unser Leben küsst oder, oder, oder unser Leben die Fotografie küsst und sich das gegenseitig bedingt schöner macht, intensiver macht. Davon ist ganz viel in diesem Jahr zu erwarten und davon habe ich ganz viele Themen schon vorbereitet und klar werden da sicherlich auch Erfahrungen von dieser Reise reingehen, weil so eine Reise so weit weg, an so nah an Menschen dran ist für mich etwas, was mich immer länger inspiriert, wie mich auch ein, 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 ein Treffen zum Porträt fotografieren oder was auch immer, länger inspiriert. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du dir jetzt diese relativ freie Geschichte gegeben hast, in der ich einfach mal so ein bisschen frei weg von der Leber erzählen wollte, wie ich die Reise empfunden habe. Und hier wird sich äh, hier und da wieder was finden davon. Und äh, vor allen Dingen auch im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis werde ich da immer wieder irgendwelche einzelnen Erkenntnisse droppen und wahrscheinlich auch einzelne Fotos. Bei Instagram gibt es sicherlich auch einzelne Fotos, aber die Tiefe gibt es wahrscheinlich mehr im Freundeskreis. An dieser Stelle möchte ich dir mit einer kleinen Werbeunterbrechung den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis ans Herz legen. Das ist mein persönliches Herzensprojekt neben meinem Herzensprojekt. Und wenn du wie ich die Inhalte des Podcasts auch in dein Leben übernimmst oder übernehmen möchtest, dann bist du wahrscheinlich auch im Freundeskreis richtig. Hier treffen sich die, die Bock haben, nett miteinander zu sein, die Bock haben, sich zu vernetzen und über Fotografie und das Leben sprechen wollen, ohne irgendein Gerente. Schau doch mal vorbei, fotografietutgut.de slash Freundeskreis. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Ich freue mich jedenfalls auf dieses 2024. Das ist ähm, für Fotografie tut gut mal ein ganz, ganz besonderes Jahr, wie ich finde. Wir werden uns in der nächsten Woche so ein bisschen genau damit beschäftigen, was passiert 2024, Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Fotografie tut gut, wie sortieren wir das Ganze und so. Und ich werde mir Mühe geben, an dieser Stelle schon ganz viel Input drin zu haben, der dir vielleicht auch irgendwie was Gutes tut, ein bisschen mehr Gutes tut, als das Falk einfach nur erzählt, wie seine Zeit so war. Und danach gehen wir ganz spannend in fotografische Themen, die immer mit dem Tut gut zu tun hat. Freue ich mich drauf und bevor hier die 40. Minute voll ist, Wünsche ich dir jetzt ein total schönes Restwochenende und wenn du es random irgendwann später hörst, eine total schöne Zeit weiter hier im Podcast. Ich freue mich mega von dir zu lesen oder auch einfach nur, dass du da bist und sag mal bis nächste Woche. Ciao, ciao.